0: Pior do que o Migão entregar tudo pela Pique 1 e escolher o Furnete É o Migão no ano seguinte entregar tudo de novo pra pegar o sacão Barclay e começar a se machucar, né? É... Resumo a pé frio. Isso sem contar, a, fama... Isso sem contar a, 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 a grande fama de Pedro Migão no carnaval, poucas pessoas sabem... Que todas as melecas que acontecem na Sapucaí... Acontecem exatamente em frente aonde o Migão está sentado. Você uhum. está no setor 3, o ano inteiro da merda é no setor 3... Você tá no setor 9, o ano inteiro da merda no setor 9. É impressionante isso, né? É uma fama <risos> assim enorme do migão.
1: Virou uma entidade do nosso podcast, migão, já. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente está começando o Agência Dynasty, a agência mais fantástica para os seus negócios em Dynasty em Fantasy Football. Olha que beleza, adorei essa introdução, um pouco diferente dos outros podcasts e é isso. Ao meu lado, nessa mesa de discussão maravilhosa aqui sobre Dynasty, temos...
2: É... Bom dia, Henrique, tá tudo bem? Bom dia, chefinho querido. Olha que honra, Eu tô sendo o primeiro mais vezes agora, tô me sentindo até um pouco mais importante, assim, mais reconhecido pelo meu querido chefe supremo. É, é uma emoção... Fantástico, não sei nem descrever, sabe, o que eu sinto. Já deu, né? Pode seguir. Já deu. Um já bom deu. dia. Pode seguir. Tá. Tá bom,
1: obrigado. É, bom, é, eu acho que é porque os últimos serão os primeiros. Eu tentei usar esse lema. Então, como você entrou por último, como você tem entrado por último, a gente coloca você para falar primeiro. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Rafik? Bom dia.
0: Oba, oba, meu povo, bom dia. É exatamente isso. Eu, inclusive, o chefinho roubou minha piada, eu tava na língua pra falar isso. Mas tudo bem, é, ansioso para os Jogos Olímpicos que vão começar essa semana E também ansioso para mandar uma carta à CBF dizendo que não precisa ter retorno na Série D Mas enquanto isso nós vamos aqui falando de, de uma pequena arapuca que está se formando no... quem... Especialmente para quem começa no... o, o, o draft de, de Dynasty esse ano para running back É claro que... É... O que, vai, o que a gente vai falar aqui hoje não, não afeta apenas quem começa o seu dynasty esse ano, afeta que, também quem já está trazendo o seu de outros anos. Mas a gente vai começar falando do draft porque vai dar um panorama geral do, dessa pequena arapuca de idade que nós temos e de como você deve navegar em relação a ela para aumentar as suas chances de ganhar nos próximos anos.
1: É isso aí, para quem não entendeu o Série D do Rafik. Eu e ele, a gente torce para eu, para o Português, ele para Madureira. E, inclusive, já vou deixar aqui, dia 28 de agosto, temos Português e Madureira no Canindé. Que belo clássico. Espero estarmos todos vacinados, com o um estádio liberado até lá, para eu e o Rafik poder verem loco esse belo clássico entre Português e Madureira, entendeu? Mas é isso. Português e Madureira, coloquem na agenda 28 de agosto. Vai rolar zoação no grupo. Bom, enfim, fechando com a gente essa mesa aqui. Como sempre, né? Como eu gosto de falar... O melhor vem por
3: último. Bom dia, João. Tudo bem? Bom dia, meus queridos. Tudo ótimo. É, queria só falar para Henrique que ele não devia ficar surpreso de, de ser o primeiro a ser anunciado porque ele é a estrela desse podcast. <risos> que isso, Ai, é? Que, que, que Maravilhoso. maravilhoso.
2: Quando o chefe supremo, o melhor jogador de dynasty da história, me elogiam no mesmo dia, eu não tenho o que falar mais.
1: Nossa, e ele consegue ser pedante até quando a gente elogia ele, é impressionante, né? Mas o Henriqueta <risos> tem um poder assim maravilhoso. Mas é isso, Paulinha, chama a vinheta aí, vamos começar essa paçoca, vamos introduzir esse assunto aí que a Fique já deu spoiler, que é uma arapuca, uma trapaça, uma armadilha, trapaça não, uma armadilha para quem está começando agora, relacionada a... Running backs. Vamos lá. Paulinha, vinheta pra nós. Plantão Paulinha na área. Isso pode acontecer muito nessa temporada, portanto já fiquem sabendo. Tocou a musiquinha, tem lesãozinha. O nosso episódio foi gravado antes da lesão de Khan Ickers. O Running Beck rompeu Aquiles no treino de terça-feira e vai desfalcar os Carneiros de Los Angeles. Então, levem isso em consideração ao avaliar o que disse o João. Agora, bora pro episódio. Afik, vamos começar a conversar desse negócio então, porque. É, você vem com esse negócio de arapuca Você vem com esse negócio de armadilha Mas eu não tô muito convencido não Esse
3: podcast vai ter que me convencer também De que a gente realmente tá numa armadilha é, Eu tô com você nessa Felipe também não, não tô vendo essa armadilha ainda O que costuma ser um sinal de que você tá numa armadilha né? <risos> Faz sentido
0: Assim <risos> <risos> É, foi a primeira vez na história desse, desse podcast que foi bom eu ter esquecido de tirar do mudo, porque eu já estava falando, e depois eu reparei que eu estava no mudo, e o João entrou com essa brilhante, com, com esse brilhante complemento ao, ao chefim. Mas, <risos> mas deixa eu falar agora, então. É, o grande é o seguinte, gente, é, isso, isso é uma coisa que pode afetar, especialmente quem é, quem é mais novo, quem não tem tanta experiência em Dynasty e tá entrando agora. Mas se você for olhar, eu por mais que a gente tenha falado no podcast passado você tem que fazer o seu próprio ranking, é sempre interessante você pegar o ranking do Fantasy Cross só para ter uma ideia de como está o geral. Mesmo que você é, precise ter o que o João falou, tomar cuidado porque o ranking do, Dines, do Fantasy Cross é junta todos os experts com estratégias diferentes e isso dá um monstrengo que não tem nenhuma cara. Mas é importante só para a gente ter uma, uma média do que está todo mundo pensando. E se você for pegar esse, esse ranking hoje, dos sete primeiros colocados em running backs Só dois têm menos de 25 anos Que é o Sacon Barkley já com 24 E o Jonathan Taylor com 22 Jonathan Taylor Que é, tem 22, tem um grande potencial Mas tem sempre aquela virgulazinha Que a gente já falou aqui semana passada Ao mesmo tempo você tem uma pancada de rookies que, é, E de jovens Que estão ali Mas já estão ali na Na oitava, na nona posição e aí vem aquela grande pergunta. Se você tem uma pique alta na primeira rodada, não conseguiu trocar. A gente já falou semana passada que o ideal é você trocar lá para baixo. Pra aí, se você não quiser trocar lá para baixo, você vai ter duas de nono, duas no final de primeira rodada, você consegue pegar talvez um Kanakas e um Antônio Gibson, um Kanakas e um Ned Harris. E você tem dois backs jovens e um deles pode vingar e o outro pode não dar tão certo. Mas se você tiver uma pique alta... E não consegui trocar, seja porque a liga não permite, seja porque ninguém quis trocar, porque todo mundo pensou a mesma coisa, todo mundo queria ir para baixo. O que, que eu faço se eu tiver uma das cinco primeiras picks e é, eu não consegui trocar? Eu grafo um running back, mesmo estando mais velho, a gente sabe que não vai tão longe, arrisca num jovem, o que, que a gente faz? É, é, não deixa de ser uma marapuca, o, o João. Pode até não ser maracuco para você que é um cara, um cara experiente e, e, e sabe muito bem como lidar com isso. Mas é uma Arapuca e a gente, a, estamos aqui para explicar para os nossos ouvintes como lidar com essa Arapuca.
3: Perfeito, agora eu consegui visualizar a Arapuca aí. É, como
1: ele falou de Jonathan Taylor, eu já vou ficar, fincar meu pé aqui, que eu não consigo visualizar nada, não porque tem muito reterismo aí. Mas tudo bem, vai. vocês podem falar aí, eu vou, vou só ouvindo por enquanto,
2: daqui a pouco eu jogo o que eu acho. É, só para dizer que assim, mesmo no caso do chefinho então, ele só não tem Arapuca na 1, né? Porque da 2 em diante a Arapuca retoma, <risos> retorna. Pode ser, talvez. É, é. Ou então ele vai usar a estratégia Pedro Migão de jogar tudo, dar tudo e pegar a pique 1, um, não importa o que custar.
0: Bom, já que nós vamos aqui começar a falar a parte mais técnica, eu acho que o nosso grande expert João, já que ele falou que não tem a FUCA nenhuma, porque ele sabe muito bem lidar com isso, vai explicar qual é a estratégia dele para lidar com isso.
3: Cara, é, numa liga, claro, aqui a gente tá falando de uma liga não Superflex, né? Porque senão entraria os quarterbacks aí também e, e complicaria a discussão. Sem superflex, é, eu iria de running back se eu tivesse ali uma, uma escolha no top 5. Mas eu não iria nesses running backs velhos. O, o meu top 5 hoje de running back para a Dynasty é o Jonathan Taylor em primeiro, o Christian McCaffrey em segundo, que ele ainda está ali com, com 25 anos. Ele está se aproximando da idade que a gente começa a ficar preocupado, mas ainda está num num ponto em que vai ter muitos anos produtivos ainda. Depois dele, o Sacon Barkley, Que pra mim só não tá acima dele por uma leve preocupação com com lesão. Mas que provavelmente ao fim dessa temporada vai ter pulado mais pra frente. E depois desses três que são muito seguros, eu tenho o makers e DeAndre Swift. É, eu acho que eles são dois casos muito interessantes. É... O Akers, eu acho um running back um pouco menos talentoso que o Swift, mas que está numa situação muito melhor. E, e aí, para mim, isso é o que coloca ele um pouquinho acima. É, apesar de eu achar que o que estão falando da situação do Swift ser muito ruim, é exagerado. Porque tem gente preocupado com o Jamal Williams roubando carregadas dele. É, eu acho que isso não faz diferença, porque o valor dele não está aí o valor dele tá ali na goal line, onde ele vai muito bem, e nos passos que ele recebe. Ele vai ter volume suficiente para ser um, um ótimo running back, e por muito tempo, né, porque ele tem só 22 anos ainda. Tem um ponto aqui no que o João tava falando que eu acho bem
1: interessante e remete até o podcast passado nosso. É, o João falou Jonathan Taylor, Christian McCaffrey, Saquon Barkley, Ken Akers e DeAndre de André Swift, certo? É isso, né, João? É isso, correto. Show. Se a gente pegar e a gente for no Fantasy Pros, como tá os cinco primeiros running backs dele? Christian McCaffrey, Sakon Barkley, Dalvin Cook, Jonathan Taylor, Alvin Kamara. Olha como a análise pode ser diferente e o que o Rafik tinha falado de confiar no seu taco. Olha como isso é importante também. Se o João estivesse numa liga com Fantasy Pros e ele tá certo, ele já levou dos caras. Olha que beleza que análise rasa que eu fiz, mas faz sentido,
2: não faz? Não, é isso, e só pra acrescentar um pouco mais, porque é o que a gente falou, o que o Rafik falou aí no início, né, de você se basear no ranking, é, é esse o exemplo, né, você, o João confia que o k e o DeAndre Swift estão acima de outros jogadores, então, enquanto no Fantasy Pros eles são 8 e 9, pro João eles são 4 e 5. É, isso é você confiar no seu se baseando no ranking, não é você dizer, ah, eu adoro, eu sou eu torço pelo Eagles, por exemplo, então o Miles Sanders pra mim tá no top 5 porque o Miles Sanders não tá no top 5, não importa o quanto você goste dele, confie na capacidade dele e adore, sei lá o, ele, o estilo dele de recebedor embora ele não receba a bola bem, mas enfim é, então essa é a diferença de você montar seu ranking por preferências pessoais sem se basear em nada e por isso que é bom você se basear se você acha que o Miles Sanders tá no top 5 você tem que parar, pensar e analisar onde você né, tá
3: exagerando aí. Isso. E é, o, o meu ranking eu faço com projeções para a temporada atual. Mas no número de temporadas produtivas que esse jogador provavelmente ainda vai ter. Por isso que, que esses jogadores mais novos estão mais acima no meu ranking.
0: É exatamente isso que eu queria demonstrar para o nosso ouvinte. É, é esse pulo do gato. A, a, a saída para sair dessa, entre aspas, Agapuca... É exatamente essa. Ah, eu tô com a PIC 3. Gente, o McCaffrey é um caso à parte, tá? Porque o McCaffrey é um cara que eu acho que o João vai concordar comigo. Ele demonstra que é talvez possivelmente ele tem boas chances de continuar produzindo demais mesmo depois dos 27 ou 28 anos. Para quem não sabe. Tradicionalmente, se você for olhar as estatísticas dos running backs, dos, sei lá, dos últimos 300 running backs que passaram na, 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 na Major League, não, gente, na NFL, é, entre 27 e 28 anos é a idade de pico dos running backs. A partir daí é ladeira abaixo. Claro, há uma ou outra exceção, mas aquela exceção confirma a regra. Né? 95% dos running backs passou dos 27 anos... Começa
3: a descer ladeira abaixo é, Só que eu concordo também com, Muito com isso que você falou do McCaffrey Porque eu acho que Mesmo quando a idade e as lesões Forem tirando A, a explosividade ali dele é, Ele é um recebedor Muito técnico Então ele sempre vai ter uma função ali como Nem que seja recebendo passes Quase que exclusivamente Com o outro running back complementando ele então eu acho que ele vai ter realmente uma carreira muito longa.
1: Só jogando em cima disso que o João falou, só para a gente não perder o, o, o ponto, será que a gente pode até vislumbrar, de repente, eles trocando ele, colocando ele como wide receiver, um wide receiver slot, por exemplo? É viável pensar nisso para o McCaffrey?
0: Não é
2: impossível. Não sei se seria
0: provável, mas impossível não é não.
2: Eu acho mais fácil imaginar ele virando só um, um running back de, de recepções, né? o pass catching running back né? para a terceira descida e tal. Daqui pra, não daqui pra frente, mas
3: mais pra frente. É isso. Também acho não impossível, mas improvável. Eu, eu só queria
2: que, já que a gente tá falando das idades dos running backs, né? É, dar um contexto no que a gente fala tanto de running backs serem novos, né? No, pegando a lista do Fantasy Pros, dos primeiros 20, dos primeiros 33 running backs na lista, o único acima de 26 anos é o Derek Henry, que tem 27, e que é um tratorzinho e continua é, com muito volume e sendo produtivo, então ele é o sétimo no ranking, é, você pode deixar ele um pouco acima, um pouco abaixo, mas o que chama atenção é que os primeiros 33 tem de 26 anos para baixo, tirando ele, aí depois você tem o Melvin Gordon ali, tem o Mike Davis, que vai agora é, ser provavelmente o titular em Atlanta, Raheem Mostert e... O David Johnson, que é o que me chama a atenção, que é o único que continua sendo titular aí, que era um. Foi por um tempo o primeiro né, do ranking. E aos 29 anos ele já caiu bastante. Ele, é, ele só tá lá como titular em Houston, porque Houston mal tem time.
0: Pois é, mas voltando ao, 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 ao principal, é, o que, que eu faria se, se fosse uma pica uma, uma pic inicial? Tá? É, o meu número 1 um é. Tô, um Se eu tivesse... Pique um, Rafael. Quem você escolhe? Eu ainda escolheria o Por tudo que nós já falamos aqui, eu e o João. O meu número 2 é o Dalvin Cook. Porque é o mal bem, Ele já está com 25 anos. Não deve ter mais do que 2 ou 3 anos. Mas ele tem quase tudo para dizer que daqui... Nesses 2 ou 3 anos que ele ainda tem, ele vai produzir muito. O time, é, ele está no time que ele é o foco do time. Tem um, um quarterback que... Não pode não ser bom, mas não compromete aquele quarterback que, que, que joga o suficiente para não tirar valor dos seus companheiros de, de ataque no fantasy. E o, o próprio time já, já é, contratou não, draftou um quarterback reserva, que provavelmente é o substituto do quarterback atual. Para quem não sabe, o que Cousins será agent no final desse ano. Que o Kellen Mond, eu acho que vai ser um kicking Cousins 2.0. É aquele coreback que não vai ser bom, mas não vai comprometer o valor do running back que vai trabalhar com ele. Então, o Dalvin Cook é meu número 2. O John Tattel já é o meu número 3. Porque, por mais que, Aí que eu falo. O chefinho fala que eu sou hater do John Tattel, ele Não, eu não sou. Eu acho que o John Tattelli tem um potencial do caramba. E se ele repetir, nesse ano, o que fez ano passado, ele será, em 2022, a pick 1 incontestável de qualquer draft. dynasty, redraft... Se ele repetir o que fez ano passado, ele vai ser porque um pouquinho incontestável. O que eu apenas disse, no podcast passado, e repito, é que ele tem alguns riscos. Ele não é um cara 100% garantido. Ou ele é menos garantido, por exemplo, do que o Dalvin Cook. Por um simples motivo. Está todo mundo botando a cabeça que só porque o Carlson Wentz se juntou com o Frank Reich, o Carlson Wentz vai voltar a ser aquele Carlson Wentz do, do Eagles que foi ao, ao Super Bowl. E eu acho que o pessoal está meio que garantindo um negócio que não é tão garantido. Mas, bom... O Jones ainda é meu 3. O Sacom é meu 4. Porque o Sacom também é muito bom. Apesar de já ter 24 anos. Primeiro ele tem 24. Não tem 25. Pode não parecer. Mas isso faz uma diferença enorme. E o grande nome do é que ele vem de 22 anos. Com duas lesões graves. Mas. Se já passou o McCaffrey, Já passou o Cook. Já passou o Taylor. Ele é mais garantido que todos os outros que vêm. E depois desses 4. Desses eu viria com, com o pessoal jovem. Por mais que se você olhar esse ranking do Fantaspois... O está é em oitavo... Durante o em nono... Antônio Gibson em décimo primeiro... E, e, Nagy Harris em décimo segundo... Clyde Eduardo Hileiro em décimo quinto... E o Travis Etienne em décimo oitavo... Mesmo... Esqueça o ranking do Fantaspois, gente... Mesmo que você... É, tenha uma pica ali de 5, 6, 7, Escolha um desses... Qual desses? Eu, eu, Rafael... Escolheria Travis Etienne... Mas assim... Dentre esses todos que eu falei, eu acho que eles são meio que, nesse momento, intercambiáveis. A, a, o risco e o potencial deles são muito parecidos. Só temos que levar em consideração que o Clésio Eduardo Ler, que apesar de estar numa hype também gigantesca, eu acho realmente que depois... Deram uma hype muito grande para ele ano passado, ele não correspondeu, e agora tá tendo a volta disso, né? A onda tá voltando e tá voltando muito forte contra ele. Ele tá muito para baixo. Mas a gente não pode esquecer que ele joga com o Andy Rage, que tradicionalmente é um head coach que dá poucas oportunidades para o running back receber. Como quase todas as lines de hoje são pontos por recepção ou meio ponto por recepção, se você está num running back, num time que o head coach não dá muito passo para o running back, isso sempre vai atrapalhar um pouquinho o valor dele. Mas eu acho importante pensar: passou esses quatro mil que eu falei? McCaffrey, Barkley, Cook e Jonathan Taylor, não necessariamente nessa ordem? É, vai nesses jovens. Esquece o Camara, esquece o Nick Chubb, esquece o Derek Deakin já está naquela fase do a qualquer momento ele vai começar a ficar ruim. O Derek M já 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 está com hora extra no banco, digamos assim. É isso que eu queria quando eu fiz o roteiro desse desse, desse draft desse podcast chegar. Isso que eu queria reforçar. As quatro primeiras, eu acho que todos concordam com essas quatro que a gente falou. Depois dessas quatro, vai nos jovens, esquece os outros, esquece... Ah, o Camargo é muito bom há quatro anos. Ok, o Camargo é muito bom há quatro anos. Eu até acredito que o Camargo não vai cair tanto como todo mundo está achando. Eu posso explicar isso depois por quê. Mas o Camargo dificilmente vai ter mais do que dois ou três anos rentáveis. E esses outros que eu falei, podem ter quatro ou cinco ainda. Então, se você especialmente está começando um, 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 um Dimes, vai nos jovens. Ah, eu já tenho o, o, o Camara no meu time. e Pegar o meu caso, tá? Eu já tenho o Camara no meu time e tô que, querendo me livrar do Camara. O que, que eu faço? Aí eu vou dizer para você. Calma. Não se afobe. Não seja chefinho. É, eu discordo de todo mundo que acha que o Camara vai perder o valor. Eu, tá, o Camara vai perder o um valor. Ele não vai ser o running back um ano que vem. Óbvio. Né? Afinal de contas, não tem o Drew Brees do lado. Mas ele não vai cair. Do, não é do nada que vai pegar um paraquedas do nada. e vai, vai cair. O pessoal acha que o James, o James Winston vai ser o James Winston do Tampa. E eu digo, não. O James Winston não vai ser no New Orleans o James Winston do Tampa. Até porque ele vai ser treinado por um head coach que odeia ver o, o seu quarterback arriscar muito. O James Winston já foi o reserva esse ano. E foi mantido pelo é, head coach do New Orleans Saints quando o ano que vem. Se ele foi mantido, é porque o, cara, o head coach gostou dele. E se ele gostou dele, ele gostou do jeito dele. E, o, e todo mundo sabe que o jeito da Red Coast do Santos não é mandar o quarterback, mandar uma bola 30 jadas 30 na frente. Nunca foi. João a torcedor do Santos, pode falar melhor que eu. Então o James Winston vai ser um cara que vai continuar dando bola pro Camara, dando bola pro Michael Thomas, assim como foi Bridgewater dois anos atrás. Então assim, se você, então, o Camara tem um certo valor. Eu digo o seguinte, fique com o Camara. Não tem que se livrar do Camara só porque ele tem 26 anos. Se você tem um time que está para ganhar esse ano, mantenha o Camargo, porque o Camargo ainda vai ser muito útil para você ganhar esse ano. Se você está num time que é, não vai brigar esse ano, segura o Camargo de qualquer jeito, porque está todo mundo com muito medo do que vai acontecer com o Santos. Mas eu tenho certeza que na semana 5 ou na semana 6, todo mundo vendo que a queda do Camargo não é tão forte. Ele vai ganhar muito valor e você vai conseguir no meio da temporada muito mais pelo Camargo do que você conseguiria tentando uma troca hoje.
1: Só para só reforçando aqui, o Rafik disse que o Dalvin Cook deve ter mais pelo menos uns dois anos de produção, mas mesmo assim ele está acima do Jonathan Taylor para ele. E o Rafik se contradiz nesse né, ponto quando ele diz que ele. que ele pensa no futuro. Mas tudo bem, eu não vou querer entrar nessa discussão aqui, não. Falar que realmente é reterismo dele botar o Jonathan Taylor em terceiro. Na verdade, não é nem com o Jonathan Taylor, é com o Coltão mesmo, tá vendo? Porque ele falou do, do Carson Wentz, falou do Frank Wright. A gente nem tava falando desses caras, a gente tava falando só do Jonathan Taylor. Mas enfim, eu quero trazer aqui. <risos> Um, um gráfico que eu peguei também, eu antes, antes
0: do seu gráfico, eu quero me defender Não, eu, não precisa acho... se defender não. não A gente não, sabe o que é reteísmo com o Copes. Eu acho que todo mundo sabe aqui E João pode, pode, pode é, Confirmar como falar Você não pode analisar um running back Sem analisar o back que está do lado dele Isso influencia pra caramba Até menos que um agressivo, mas influencia
2: Eu achei que você ia falar que você não pode confiar no Carson Wentz Eu ia concordar com você também <risos>
3: Vocês vão se arrepender. Tá vindo aí o MVP da temporada seguinte, hein?
1: <risos> João, você queria comentar alguma coisa, né?
3: <risos> Só um comentário rápido também pra defender o Andy Reid aí. É, que o Rafik falou que ele não gosta de fazer passes pra running backs. Quem não gosta é o Mahomes, cara. O Andy Reid sempre teve muitos running backs que recebiam muitos passes em Filadélfia. É, o Alexandre McCoy. É, isso sempre foi uma característica dele. O problema é o Mahomes. Porque o Mahomes não faz aqueles dump-offs pro pro running back, né, quando a jogada começa a dar errado joga um passo curtinho pro running back, ele estende a jogada e manda a bola lá na frente é, é, é quase sacanagem você falar que
2: isso é um problema né, porque assim, quando o cara tá sendo tacliado, tá de lado já, dando cambalhota e consegue lançar 40 jardas na mão do recebedor, realmente não tem porquê dar a bola ali no running back do lado né enfim, é um, é um problema
1: pro running
3: back só. é fominha pra caramba
1: esse, esse Marromes assim é mas enfim, é... peguei um gráfico aqui que ele pega uma amostragem de jogadores por idade e quando eles terminam... Nos últimos anos, né? Dos últimos anos. E quando eles terminam no top 5. E é muito interessante, porque o Rafik falou de... 27 anos, né Rafi, que já começar um declínio, né?
0: Exatamente. Você provavelmente pegou o gráfico do Mike Tagliere, que ele renova todo ano e que saiu essa semana, provavelmente.
1: Exatamente. A gente vê que realmente, com 27 anos, é uma, é uma, já é uma mostragem grande, né? 104 running backs. E você já vê que ele só 2% desses running backs terminam no top 5. Aí depois você vê que com 28 anos, 7% desses running backs terminam... No top 5, mas assim, já, já é a idade ali que você vê queda, porque depois é, é de 1 um para baixo, até chegar lá 34 anos e nenhum no top 5. Então, realmente essa é uma idade que a gente tem que prestar atenção e talvez eu diria que a melhor idade aqui mesmo é os 26, que é o topo, que é quando o running back chega no talvez na capacidade produtiva máxima dele, mas depois é a ladeira abaixo. Aí é bom a gente ficar de olho nisso.
3: Sim, é isso que me preocupa muito com, com running backs, como, por exemplo, o Dalvin Cook e o Derrick Henry. É, o Dalvin Cook ele não está no, no meu top 5. E o Derrick Henry, eu tenho até que olhar aqui para ver quão baixo ele está, porque ele está bem baixo. Ele é meu 16º running back. É porque running backs com esse estilo de corrida violento, de, de atropelar a defesa e ganhar jadas, é, quando eles chegam nessa cidade, o declínio não é gradual, eles caem de uma vez. É uma queda brusca. E, e eu acho que isso está muito próximo de acontecer para os dois. Então eu tenho evitado bastante ter nos meus times qualquer um desses dois jogadores. Só
0: para o pessoal não achar que o João é rei do Derek Helm no meu ranking o Derek Henry é o 17, tá? Tá pertinho do João. <risos>
1: Mas o problema nunca é com o João, o problema é só com você mesmo, Rafiki, a gente sabe que o problema é só com você, mas esse inclusive que vocês estão falando do Derek Henry, esse é um problema meu, porque eu tenho ele hoje na, na Fish e eu não sei como vai ser, porque é meu único running back produtivo e eu só tenho ele e deve cair nessa temporada já ou na próxima, eu estou com medo disso.
0: É, aí, aí chefinho, aí, aí, a, 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 a gente sempre fala pra você não ser afobado, mas dessa é vez você, você foi o contrário, né? Na, o DLPN estava sendo extremamente produtivo ele tinha uma, uma, uma programação muito fácil para terminar a temporada do ano passado E seria você já estava fora, você perdeu a primeira, na primeira, primeira rodada dos playoffs é, e seria muito fácil você trocar o DLPN por um bom valor eu te ofereci inclusive uma, uma troca até arriscada porque eu precisava do DLPN, você rejeitou então agora segura, porque você não trocou, quando tinha que trocar agora vai, vai morrer comigo na mão Agora, se eu vou dar uma dica para você, que também serve para todo mundo que já tem um, um Dynos e que tá com o Derek Henry, é a mesma dica do Camara. É, do, se você achar alguém que, que, que queira trocar o Derek Henry por um valor alto, troque logo, óbvio. Mas eu, de novo, eu tô no mundo de Adam Smith que eu acho que todo mundo é racional. É, fica com o Derek Henry, porque se eventualmente ele segurar mais um aninho... Você consegue lá na quarta ou na quinta rodada Especialmente, uh, especialmente Depois que as primeiras Lesões acontecem e sempre acontece Uma lesão grave de um running back fantástico No início da temporada, é batata Você consegue trocar com um cara desses Desesperado no meio da rodada por um bom valor Se o Derrick Querem continuar a produzir
3: Olha o rancor aí do Rafiki. é A minha dica é parecida também é, Minha dica seria parecida também Tentar trocar ele Só que eu tentaria agora mesmo de qualquer jeito pegando, sei lá, eu tentaria primeiro num cara que eu gosto muito, tipo o Antônio Gibson, é, mas eu trocaria também por, por jogadores que estão desvalorizados ainda, como o Travis Etienne, ou até o próprio Javonte Williams. Eu acho que eu faria essa troca.
2: É, só para aproveitar esse gancho, é, e inclusive na lista dos running backs aí de primeiro ano ou segundo ano, a gente tá pulando o J.K. Dobbins, que é outro que eu acho que o talento dele é muito bom, só que a situação em Baltimore é quase que a pior possível, né? Porque o Lamar Jackson rouba carregada. Ano passado ainda tinha Mark Ingram, ainda tem agora o Gus Edwards, você nunca sabe o que eles vão fazer. Mas, como é Dynasty, eu acho que vale a pena o J.K. Dobbins também. Mas o que eu queria dizer é, aproveitando esse gancho aí para falar do se você já tem esses running backs, né? Eu tô com o Rafik quanto ao Camara, e eu acho que nessa onda do Camara, do. Espera ele começar a render no ano para você tentar trocar, eu também coloco o Aaron Jones e o Ezekiel Elliott. É, eu acho que as pessoas estão com um pouco de pé atrás neles agora, então é melhor você esperar. Ao mesmo tempo, eu tô com o João quanto o Derek Henry e eu coloco o Nick Chubb e o Dalvin Cook nessa, para mim. Quer dizer, se você não quiser ganhar, tá? Se você não tá brigando por título, você tá brigando por título, segura todos eles porque. Eles ainda têm um ano. Eu acredito, pelo menos, que eles ainda têm um ano pela frente. É, mas se você está já pensando no futuro, na sua Dynasty, eu trocaria o, o Alvin Kamara, ou desculpa, o Derek Henry agora, o mais rápido possível também, porque a idade já pode pesar um pouco. E eu trocaria o Nick Chubb, porque eu não acho ele. Eu não acho que ele segura tanto também. Ele tem o mesmo estilo físico de jogo. É, ele não é um, um running back tão completo, ele é um corredor aí puro, né, ele quase não recebe bola, e porque o Cleveland Browns, embora tenha esse estilo de jogo corrido, que até esse ano funciona muito bem com o, o Nick Chubb e o Karen Hunt, eles têm muito alvo de recepção, então assim, para tirar um pouco o foco do jogo corrido não custa, e tirar um pouco o foco de um jogador que só é eficiente correndo, e que ainda tem o cara hunt do lado, ele perde valor muito rápido. Então, eu trocaria o Nick Chubb voando, a menos que você esteja brigando por título. Mas se não tá, troca também. E eu diria que o Dalvin Cook na mesma, porque ele já teve lesão né, na primeira temporada dele, eu ok, creio que ele voltou bem aí, mas eu, eu não sei se ele... Tem tantas temporadas pela frente ainda, talvez duas. Eu acho que se você tá pensando no futuro, ele tem muito valor ainda. Como a gente tá falando aqui, né? Ele ainda é um dos três primeiros, cinco primeiros aí numa Dynasty. Então você pode conseguir muito
3: por ele, que se você tá tentando remontar seu time, pode ser crucial. Henrique, assino embaixo de tudo e com muita dor no coração, cara, porque o Nick Chubb é um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar. Ele talvez seja puramente como corredor ali com a bola O melhor da NFL Mas realmente a situação dele é muito complicada E não tem nenhum, nenhum indício de que vai melhorar Pois é, eu acho que ele tá no teto dele já
0: É só em relação ao que o, 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 o Henrique falou em relação ao Aaron Jones é, o, o grande problema do Aaron Jones é que Tá todo mundo achando que o Aaron Rodgers não joga mais o Blue Bay e eu, já vou, vou, vou falar, gente, não entre nessas nuvens, nessa tá? Aaron Rodgers vai jogar em Green Bay esse ano, pelo menos, tá? Pelo menos esse ano. Anota o que eu tô falando. Depois vocês me cobram. E aí então, mantenha o Aaron Jones, porque assim que todo mundo vê que o Aaron Rodgers voltou para Green Bay, e tá jogando, o valor do Aaron Jones vai voar. De, aí é outro carro que você trocar na semana 4 na semana 5 E mesmo que, vamos supor acontecer, a tombe e o e o Aaron não jogue. Entra o Jordan Love Claro que o Aaron Jones vai sofrer Mas com certeza, como running back Ele vai sofrer menos Porque o Jordan Love vai continuar dando passo para o Aaron Jones O Aaron Jones é um excelente recebidor vai... Quando o pessoal vê que o Aaron Jones caiu, mas não caiu tanto Você vai conseguir trocar o Aaron Jones por um bom valor Então eu, eu até mais que o Camara ah, Segura o Aaron Jones até semana 4, até semana 5 Porque ele está naquela... Tá naquela Sabe quando está todo mundo com medo E ninguém quer comprar ação na bolsa de valores É a mesma coisa, está todo mundo com medo Assim que saiu o relatório mensal mostrando que o resultado da, da empresa foi bom a ação voltou normal, é a mesma coisa
1: É quando começar o império do amor em Green Bay as coisas vão dar certo, vocês estão aí metendo o pé Jordan Love, oh, imagina que coisa maravilhosa em Green Bay que beleza Isso foi um hate
3: reverso seu aí com o Rafiki <risos>
2: Não sei, gente. É, mas... é porque ele sonhava com o Jordan Love no Colts, né? Ele não superou eu realmente gosto do. É, eu realmente o chefe não do cara.
3: superou o fato de que o Jordan Love não foi pro Coltão. Eu tô no, no ponto oposto do espectro. Eu não tenho nem certeza se o Jordan Love seria o titular em Green Bay hoje, se o Aaron Rodgers sair.
0: É, assim, eu vou ser muito sincero. Eu, eu como torcedor do PEC, já tô muito tranquilo, tá? Eu, eu já sei que o time não vai ganhar uma outra nem com o Aaron Rodgers, nem sem o Aaron Rodgers, porque eu já falei aqui. A Gongrods não é um quarterback líder do time como vários outros, como Tom Brady e Patrick Mahomes. É muito hum. prima para ganhar um título.
1: Mas realmente, o Ode vai ser bem vai. difícil. É, é, o que nem Só com Tom se tivesse o com o Christian né? Yelit. Se
0: tivesse com o Yelit, <risos> talvez ganhasse.
2: Super bom, gente, por favor. Obrigado pela correção. Bom, então, só antes de terminar, acho que, como a gente tava falando aqui dos jogadores jovens, a gente pode falar das nossas preferências né, pessoais, fazer uma lista aí de quais desses. Acho que só de primeiro ano e novatos a gente escolheria, né? Ou investiria. É, bom, por mim, acho que a gente já falou bastante aí, os dois primeiros seriam o k Makers e o Deandre Swift. É, o João já explicou bem, né? Na, no raciocínio. E aí depois eu tenho o Antônio Gibson em terceiro, que é um cara que quase que surgiu do nada aí ano passado em Washington, mas que foi muito bem e acho que o time de Washington melhorou de lá para cá melhorou até o quarterback quem diria, mas Ryan Fitzmagic é uma melhora é, depois eu acho que ainda fico com Clyde Edwards-Hilaire em quarto e Travis Etienne em quinto é, eu concordo com o Rafik que o edwards -Hiller, ele só tem a crescer comparado ao que foi no passado mesmo com uma Holmes não utilizando muito mas eu acho que bom é, era um novato ainda né? é mais fácil você não confiar também no seu running back novato e o Travis Etienne, ele pode começar dividindo carregadas com James Robinson e Jackson viu mais. Acho que aquele, assim, a, o, o backfield é dele, né? A vaga é dele, ele vai tomar no meio do ano ainda e ficar por aí 4, 5 anos, não, não sabemos.
1: Eu concordo com você no Antônio Gibson. É, eu só acho que na sequência, eu não sei, mas aí o João e o Rafik podem até falar. Eu iria direto com o Javonte Williams. Porque se a gente está falando de Dynasty, a gente tá pensando lá para frente, eu já iria com ele direto. Porque ele vai pegar essas carregadas lá em Denver, com certeza.
0: É, eu, eu, eu não iria direto de Javante Williams. Eu acho que ele pode estar nessa lista, sim. É um jogador que possivelmente não vai render esse ano, porque o Melvin Gordon ainda vai sugar. Melvin Gordon já não é um cara de ponta, mas vai ser o suficiente para sugar o que seria o, o Javante Williams. Mas o grande problema para mim em Denver é a situação de quarterback que não parece estar, se resolver tão cedo. E a gente já falou aqui que isso impacta em, em um ataque como um todo. A minha lista seria de... Na ordem, tá? Eu vou tentar botar na ordem. Trevis e Etienne é o meu 1. Um. Eu vou explicar o porquê, justamente pelo que o Henrique falou. É o backfield dele. É questão de tempo, talvez esse ano ainda. É, o Canecas é o meu... Três, porque ele tem muito potencial, ele é muito bom, mas o que veio adora fazer um comitê e o Daryl Henderson também é bom. Acho que as pessoas estão desprezando demais o Daryl Henderson e eu acho que o Daryl Henderson vai tirar boas carregadas do Canacas. E o meu número dois é o Clyde Eduardo Aguilé, que eu acho que ele vai ter um ano muito melhor do que ele teve ano passado. Em quarto lugar, de Havis. Nas de Harris talvez seja um se você quer arriscar e quer ganhar daqui a dois ou três anos, seja um cara muito interessante, porque é talvez de, desses todos que eu falei, é o maior talento puro, né? Desses desses jovens de 22, 23 anos, para mim, o talento nas regras só não é maior do que o do Jonathan Taylor. Mas o problema em Pittsburgh é o quarterback. Né? O Big Ben já não dá nem mais pro início, não dá. O o Big Ben hoje não serve nem para dar a bola pro running back. Por quê? Pittsburgh não tem linha ofensiva boa, a gente já falou isso aqui, e a gente não faz a menor ideia de do que vai ser o quarterback do, do Steelers 2022 para frente. Não parece que o Steelers vai fazer um tanque para tentar um quarterback bom ano que vem, até porque só tem um quarterback bom pro draft do ano que vem. Então a gente não sabe o que vai ser de quarterback nos Steelers. É, por isso o de tem quatro. Agora, se o Steelers resolve o quarterback, o de tem tudo para ser a pick 2 daqui a dois ou três anos. Só atrás de Jonathan Taylor. Né? É, e o meu 5 é o Antônio Gibson E o meu 6 é o J.K. Dobbs Só um detalhe aqui J.K. É, Dobbs é, é o meu número 6 Porque eu estou pensando numa liga pontos por recepção E a gente sabe que o Baltimore não gosta de passar a bola Nem para o Wide Receiver, muito menos para o running back Se for numa liga estándar O Dobbs sobe para terceiro lugar tá? Essa é a minha lista
3: é, A minha vai ser formada Só por os jogadores que vocês já falaram é, Mas o meu preferido é o Akers um pouco atrás o Swift, quase igual. E logo em seguida, Dobbins e Antônio Gibson, também muito próximos um do outro. Eu acho a situação do Dobbins realmente ruim, mas o talento é, é fenomenal. Eu acho que isso vai acabar prevalecendo. E, e aí para mim tem um, um certo degrau pro próximo, que seria o Travis Etienne, que eu também gosto muito. Mas um pouco menos do que esses já citados.
1: Muito bom. É, ainda bem que você ressaltou o Naji Harris e o Rafik. Tinha esquecido dele também. É um, é um bom nome. E em cima disso ainda. É, só fazendo um parêntese aqui No que você disse De que só teremos um quarterback bom no próximo draft Na verdade a gente não sabe Quantos quarterbacks bons a gente terá no draft ainda Porque muita coisa acontece na temporada do college Muita gente pode ser hypada ainda
0: Pode ser, mas normalmente Quando vem esse hype É, é de, um de um quarterback de uma universidade menor Que tem uma programação mais fácil E aí ele vai subir Mas sempre com aquela névoa do Será que ele é bom mesmo? Alguns são bons mesmo E outros não são Garantido, só o quarterback do, do Oklahoma, que eu esqueci agora o nome. E olha que eu olho pro meu, meu time universitário. Mas Spencer Hattler. É o Rettler, exatamente isso. É, garantido, só o Rettler. E mesmo assim, eu acho que não, não chega aos pés de 5 que foram esse ano na primeira rodada.
1: É isso então. E então, quadro novo também nesse podcast. Temos um quadro novo. É o nosso vende. Não são ações, mas são jogadores. Paulinha, vinheta, por favor. Seguinte, só para explicar para todo mundo que tá chegando agora, como vai ser. Isso aqui vai ser uma loucura. Eu vou pegar dois jogadores que tiverem na minha cabeça. Eu vou jogar para vocês, sem vocês saberem. Não tiveram tempo de estudar. E de cara, na pressão, vocês têm que falar para mim. Compra ou vende. Temos dois jogadores hoje. E esses dois jogadores já vão fazer o link pro nosso podcast daqui 15 dias. Tenho dois wide receivers aqui, tá bom? Então, o primeiro. Jarvis Landry. Vocês compram ou vendem? Enriqueta, começa por você, depois o João e depois o Rafik.
3: Vende. É, pode dar uma explicaçãozinha? É, pode. O João pode, João pode. O João pode. <risos> Beleza. É, eu não tenho visto ele ser vendido para saber como é que tá o preço dele. Mas como ele é meu wide receiver 58 no ranking, eu acho que eu tô no vende.
0: Vende fácil, qualquer, bola, qualquer saco de bola está valendo.
3: <risos> que horror, Rafik. Que, que horror. É, o
1: segundo, esse, vai, esse é mais. esse é mais pontual. Michael
2: Thomas, Henriqueta. Michael Thomas segura. Compra é muito forçado.
3: Segura com certeza. Compra. Compra onde você conseguir. O preço dele tá o mais baixo do que vai estar tá por um bom tempo e, e tá num nível ridículo de baixo o preço dele. Então compra.
0: Compre, 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 compre agora, ligue já!
3: <risos> bom, se ele tá
2: em promoção, compra, né? Eu não sabia que ele tá <risos> em promoção. Promoção, compra. Ai
1: caramba, que beleza. <risos> isso foi divertido esse podcast. Foi bem divertido e eu só queria dizer que foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. E aquele efusivo abraço, nos vemos daqui 15 dias. E beijão pra vocês aí, beijão pra quem tá nos ouvindo.
0: Obrigado mais uma vez pela audiência, espero que tenha sido um conteúdo que, que seja de utilidade para os nossos ouvintes e qualquer dúvida temos aí nosso Twitter mande mensagem que eu e o João vamos responder assim que
3: pudermos. Um beijo e ótima semana para todos. Valeu galera, bom estar aí com vocês por
2: mais um podcast. Boa Dynasty para quem já começou, bom draft para quem ainda vai começar e até semana que vem ou daqui a duas semanas.
1: Então é isso galera, valeu, brigadão, mais uma semana no ar e seguiremos assim para te ajudar e como dissemos no começo né, a agência Dynasty é a agência mais fantástica para os seus negócios em Fantasy Football. Em Ligas Dynasty. É, o Rafik não levantou, então tem que levantar essa bola aqui. É arroba no Twitter. Então, por favor, nos sigam lá e acompanhem, mandem notícias. Fa façam o que quiserem. Estaremos lá para, para ajudar. É isso. Valeu galera, beijo grande e até semana que vem.